0: Abra sua Bíblia, nesse momento. A princípio, no livro de 1 Samuel, vai aparecer aqui, 17. A princípio. Quero falar hoje sobre este assunto. As vozes da razão, da emoção e da fé. As vozes da razão. Então seria, voz da razão versus... Voz da emoção versus voz da fé. Eu quero mostrar para você si algo bastante interessante. Quando que a voz da razão deve estar acima da voz da emoção? Quando que a voz da fé tem que estar acima da voz da razão? Você vai entender coisas interessantes para a sua vida que vão te abençoar com certeza. Levante sua mão direita a todos, você em casa também que está acompanhando, no nome de Jesus, ora assim comigo, meu Deus e meu Pai, fala comigo nessa noite, desperta minha fé, o meu espírito, abra os meus olhos, amém, graças a Deus, graças a Deus. Ouçam, antes de você ler qualquer coisa aí na sua Bíblia, eu queria que você compreendesse que essas vozes sempre, sempre vão estar dentro de nós. Ora a voz da razão Ora a voz da emoção Ora a voz da fé Quando que A voz da razão Deve Ser ouvida Quando que eu devo, devo dar Ouçam isso Quando que nós devemos dar ouvidos à voz da razão Quando esta Confronta ou é confrontada com a voz da nossa emoção? Eu vou explicar para você. Mas eu vou repetir a frase para você poder guardar. Eu vou mostrar para você quando que a voz da razão deve ser ouvida. É exatamente quando a voz da emoção tenta confrontar com a razão. Como assim? Exemplo, vou dar para você. A emoção diz dentro da pessoa, assim compra é muito bonito compra está em promoção a voz da razão vem e diz assim você está precisando disso? você não já comprou outra coisa? não está pagando aquela? você vai assumir outro compromisso? percebeu a diferença? sim ou não? a emoção, a voz da emoção diz, compra, bonito tá barato mas a voz da razão diz para você você já tem lá, igualzinho na sua casa já aconteceu com você de você comprar alguma coisa poxa, você comprou, você ficou assim na hora, poxa, eu tenho que comprar isso e, e a luz a luz da loja te enganou porque a luz da loja deu um brilho na roupa, que a cor parecia uma. Quando você chegou em casa, você falou, meu Deus, mas é igualzinha que eu tenho. E em casa você botou a roupa, não ficou a mesma coisa. Com quem já aconteceu isso daqui? Levanta a mão para mim, algumas pessoas. Aí você viu, meu Deus amado, na... por que, que eu fui comprar essa roupa? Comprou por quê? Porque deu ouvidos à voz de quem? Da emoção então quando que a voz da emoção ou quando que a voz da razão tem que ser ouvida quando ela confronta com a voz da sua emoção então a razão mostrou, não compra você já tem dívida, você já tem compromisso você está pagando outra coisa para quem que vai comprar essa agora? você vai ficar mais endividado entende o que eu estou dizendo? não estou falando de voz do medo não é voz da razão coisa que você diz assim, tem razão e é melhor dar ouvido a qual voz aqui? Da emoção ou da razão? Da razão. Outro exemplo. A moça diz, ah, eu vou casar com esse rapaz. Não tem que casar porque eu estou apaixonado por ele. Não tem que casar porque ele é lindo demais. Não, ele é um fofo. Ah, ele é tão gentil. Ah, ele é tão isso. A emoção está dizendo, casa, casa com ele. é ele mesmo, é um homem da sua vida e tal. Aí vem a razão e diz assim, vai casar mesmo com ele? É preguiçoso, hein? Não gosta de trabalhar. Acorda meio dia, todo dia. Aí a pessoa já, opa. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Então, em casos assim, eu tenho que me deixar levar pela voz de quem? Da razão. A razão está abrindo os meus olhos. A emoção está querendo me enganar. Por isso que a Bíblia diz enganoso é o coração do homem. É enganador. Está referindo-se ao centro das emoções da pessoa. Engana a pessoa. Então, o momento em que eu tenho que dar ouvidos à voz da razão é exatamente quando eu, ela é confrontada com as minhas emoções. Outro exemplo, simples. Então, uma situação no trânsito, que acontece? A situação aconteceu no trânsito, você levou uma fechada e tal. Na hora, a emoção inata que é despertada em você é a raiva. Fica com raiva. Fica com raiva. Aí a sua vontade, de repente, é de sair do carro e tal, e brigar. Vem a razão, diz assim, você não sabe quem é a pessoa que está lá, de repente está armada e vai... Te dá um tiro. Não teve um caso um dia desse aí assim? Foi ou não foi? Um dia desse. O rapaz desceu do carro para tirar satisfação com o outro, o outro, deu um tiro nele. Quem viu? Esse dia mesmo, passou no, no, nos noticiários, hein? Ou seja, se deixou levar por qual voz? Da emoção. Está claro isso, igreja? Então. A voz da minha razão é aquela que, quando confrontada com a emoção, ela tem que prevalecer. Ela segura a emoção. Opa, segura aí. Não vale a pena discutir, não vale a pena brigar. Ou não é o momento de fazer isso. Não é o momento de comprar. Não é o momento de casar. É o momento de aguardar as cenas do próximo capítulo. Está entendendo? Isso é um ponto. Então, o momento em que a voz da razão deve ser ouvida. Agora, quando que a voz da razão não deve ser ouvida? Coloca atenção nisso. Aí você vai dizer, a Bíblia só acabou de dizer que a voz da razão, a gente tem que dar ouvidos a ela. Mas quando que eu não tenho que dar ouvidos à voz da razão? Quando ela confronta a voz da minha fé. Vou repetir. Quando que eu não tenho que dar ouvidos à voz da razão? É quando ela confronta a voz da minha fé. Por que eu não devo dar ouvidos à voz da razão? Porque a voz da razão, nesse caso, vai dizer para você o seguinte, você não pode, você não tem condições, você não vai conseguir. Quem é você para ter isso? Conheço outros que tentaram e não conseguiram, não é você que vai conseguir, quem compreende o que eu estou falando? Então quando a voz da razão tenta te convencer de alguma coisa, que confronta com a sua fé, porque você diz, não, eu estou com fé de fazer isso, eu estou com fé de conquistar isso, eu estou com a fé de que vai dar certo isso na minha vida. Aí vem a razão e diz, não, mas não dá, não tem como, você não tem condições, é impossível. Nesse caso, você não tem que dar ouvido à voz da razão. Aí por isso que eu pedi para você abrir em 1 Samuel, capítulo 17, num dos episódios da Bíblia mais conhecidos que existe, mas que é maravilhoso para isso que nós estamos colocando agora. Versículo 32, Davi disse a Saul, que era o rei de Israel, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele referindo se ao gigante Golias que afrontava Israel Teu servo irá e pelejará contra o filisteu Olhem para mim aqui por favor, igreja Davi estava dizendo para o rei Saul o seguinte Saul, eu vou enfrentar Golias e eu vou prevalecer contra ele Não desfaleça o coração de ninguém por causa das ameaças dele Porque eu vou enfrentá-lo e eu vou vencê-lo Davi estava agindo pela diz para mim, fé qual é a voz que Davi estava dando ouvidos nesse momento? a voz da fé por que que eu trouxe esse caso aqui a baila agora? olha o que que o rei Saul vai dizer para Davi agora preste atenção ao próximo versículo versículo 33 porém Saul disse a Davi vocês podem ler em voz alta comigo? vamos lá contra o Filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda o que? ainda moço e ele, guerreiro desde a sua mocidade digam graças a Deus eu pergunto, essa voz aqui era a voz do diabo? não não era a voz do diabo era a voz do que? da razão o rei Saul tinha razão ou não tinha? tinha Davi era guerreiro? Não, Davi era o quê? Pastor de ovelhas. Davi era homem de pelejas contra exércitos? Não, Davi era pastor de ovelhas, era um garoto. E Golias? Era guerreiro desde a sua mocidade. Então Davi deve ter pensado assim, o rei tem o quê? Razão. Eu pergunto e você responde. Davi deve ter pensado o quê? O rei tem o quê? O rei tem razão. E Davi agora tinha que tomar uma decisão. Eu vou pela fé, a voz da fé que nasceu dentro de mim, dizendo, enfrenta o gigante, vença o gigante, vai porque Deus vai dar vitória, ou eu me deixo levar agora pela voz da razão, que está me mostrando... Ouçam isso, igreja. Querendo o meu bem, querendo me poupar, querendo me livrar de um sofrimento, querendo me ajudar, ele está me mostrando por A mais B que eu não tenho como enfrentar esse homem e vencer. Ali era uma decisão. Meus amados, eu quero dizer para você que quem decide, quem decide somos nós. Se vamos viver pela emoção, se vamos viver pela razão ou se vamos viver pela fé. Já disse para você quando que a voz da razão deve ser soberana. E todos entenderam quando é confrontada pelas nossas emoções e estas irão nos levar a fazer coisas que depois iremos nos arrepender, ok? Então a razão tem que ser soberana. Não, vou dar ouvido à voz da razão. Não vou fazer isso porque eu vou me prejudicar. A minha emoção está pedindo isso, mas o resultado lá na frente não vai ser bom, não vai ser legal para mim. Então eu vou na voz da razão. Mas nesse caso assim, para eu decidir tomar uma atitude de fé, e o que eu quero fazer é da vontade de Deus. O que eu quero fazer está, isso é importante, está alinhado com a vontade de Deus. Está de acordo com a vontade de Deus. Eu estou na fé de que Deus vai me honrar. O que eu quero fazer é lícito, é justo, é honesto, é direito. Então, peraí. aí. Agora vem uma voz que diz... Presta atenção. Olha, você já olhou direito para o tamanho do problema? Você já olhou direito para quem você vai lutar? Você já olhou que isso daí não tem como você vencer, você é um garoto ainda, ele é guerreiro desde a mocidade, o rei estava simplesmente querendo mostrar para Davi o seguinte, rapaz, de repente você está na emoção aí, de repente você está na empolgação, muito bacana o que você está fazendo, muito legal, poxa, olha, eu te agradeço aí, por você é um menino valente mesmo, tá uma... não, não pensa que é simples assim, não, não tem como, então eu quero que você entenda que haverá momentos na sua vida em que a voz da razão vai tentar dizer para você que não tem jeito que não dá, que não tem saída e às vezes a voz da pessoa que você vai ouvir ou de onde virá a voz da razão é de alguém que tem até experiência mas eu quero dizer uma coisa para você meu amado, quando você crê em algo, vai na sua fé em nome de Jesus amém? vai na sua fé porque você acredita. Por exemplo, não basta eu acreditar por você. Você tem que acreditar. Como também não basta você, ou, ou, ou melhor, como você não deve se deixar levar se eu não acreditar. Se você acredita, vai em frente na fé, Deus vai ser contigo e vai te dar vitória. Amém, igreja? Em nome de Jesus. Ó. Aí o que, que Davi fala para ele? Olha o que, que Davi diz. 34. Respondeu Davi a saúde. Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio o leão ou o urso e tomou o cordeiro do rebanho, eu saí após ele e o feri e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo, leiam comigo, vamos lá, igreja. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Digam graças a Deus. O resto da história você já conhece, Davi venceu o gigante golista aí você já está cansado de saber. Com a pedrada, e depois, com a espada do mesmo, ele foi lá e cortou a cabeça do gigante fora. Mas ouçam! Davi decidiu: ou eu vou com a fé que me trouxe até aqui para dizer ao rei que eu vou vencer esse gigante, ou eu me deixo levar, pelo conselho que ele está me dando, de não lutar contra o gigante, porque ele tem mais condições do que eu. E Davi decide fazer o seguinte. Espera aí, eu tenho experiência com Deus. Eu tenho uma fé. E eu vou me apoiar nessa fé. Amém? Eu vou me apoiar em Deus. Eu vou tomar essa decisão pela fé que eu tenho em Deus. Deus me deu livramento no episódio do urso e no episódio do leão. Deus vai me dar livramento neste novo episódio agora. Amém, igreja? Essa foi a decisão de Davi. Eu vou por fé, não por vista. Ficou claro a respeito da voz que você tem que dar ouvido? Quando a voz da razão tem que estar acima, de fato, quando ela é confrontada com a voz da emoção e quando que a voz da fé tem que estar em cima? Ou melhor, quando eu não tenho que dar ouvido à voz da razão e sim à voz da fé? Qual é a sua fé? Então vai na sua fé, meu amado. Ainda que todos digam: "Não dá", mas se você diz dá, então vai dar em nome de Jesus. Amém, igreja. Todos disseram para você, todos tentam convencer você que não tem saída, não tem solução, mas você decide crer, tem solução, tem saída, então tem saída em nome de Jesus, porque você decidiu crer. E tudo é possível para quem, igreja? Diz para mim. Não ouvi, tudo é possível a quem? Ao que crer. Agora, eu quero mostrar um outro exemplo para você. Quando que a nossa fé ela se fortalece quando que a nossa fé se fortalece ou quando que nós realmente conquistamos aquilo que nós queremos ainda que pareça ser impossível olha o caso de Abraão, Romanos capítulo 4, verso 18 em diante diz assim isso é muito bacana, eu gosto demais dessa passagem, vamos ler juntos você em casa também, vamos lá Abraão, esperando contra o que? Contra a esperança, você sabe o que é esperar contra a esperança? Você não tem mais esperança, mas eu vou esperar esse assim mesmo. Amém? Então Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir para, a, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. Versículo 19, e sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o quê? o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, olhem para mim aqui, por favor, interrompa a sua leitura só um pouquinho, Presta atenção, a fé não me faz cego, a fé não me faz burro, a fé não me faz perder noção das coisas, não. Ué, como assim, bispo? A Bíblia está dizendo aqui que Abraão tinha consciência, de que tanto ele como Sara já estavam já rumo a serem maracujá de gaveta, tá ok? Não, dá para entender o que eu estou falando? Os dois, ele com 100 chegando aos 100 anos e Sara com quanto? Chegando aos 90. Pois. Então a Bíblia está dizendo o seguinte, vem cá, Abraão não estava alienado, Abraão não estava burro, não estava cego a situação, ele estava vendo, ele estava vendo. O que está escrito, o que está querendo nos mostrar é o seguinte, ele não se deixou levar por isso. Amém, igreja? Eu posso estar consciente. Espera aí. Eu sei que não há condições humanamente falando, mas eu decido crer. Amém, igreja? Eu decido crer. Alguém disse, não tem solução. O médico disse, não tem jeito. Mas eu decidi crer, eu decidi acreditar. As circunstâncias mostram para mim, esquece, não tem como. Mas eu decido dizer, eu acredito que tem como. Entende o que eu estou falando, igreja? Em nome de Jesus. Aí olha só, o mais interessante agora, o próximo versículo. Versículo 20. Olha que legal, igreja. Não duvidou por incredulidade do que, Da promessa de Deus. Mas pela fé se fortaleceu dando glória a Deus segura aí por favor interrompa a sua leitura mais uma vez coloque atenção em mim como é que Abraão se fortaleceu? dando o que? glória a Deus ou seja pelo fato dele ter decidido ouça isso igreja você em casa também pelo fato dele ter decidido viver pela fé, fé o quê? Certeza do que se espera convicção do que se não vê, em vez de Abraão todo dia ficar murmurando, reclamando com a mulher, poxa, não tem jeito mesmo não, poxa, Sara, olha, está hein está brabo nós dois já igual maracujá de gaveta, e Deus fez a promessa que a gente ia ter o nosso filho aqui, cadê esse filho, nunca vem, não, tá brabo o negócio, os anos se passando, pessoas de repente rindo, fazendo chacota e tal, aquelas conversas entre os servos, de repente um conversando com o outro, falando, poxa, nosso pai Abraão rapaz, um cara de fé mesmo, mas olha ele não percebeu ainda que não dá, que é melhor desistir dessa loucura pois já está com quase 100 anos, a mulher dele já está com 90 e como se não bastasse ser é estéreo, nunca vai ter esse filho poxa, ele tem que se contentar ficar na dele Abraão poderia muito bem ficar reclamando todo dia, poxa vida ah, Deus nunca faz poxa, Deus nunca faz acontecer ah, poxa, cadê Deus que não, que não cumpre o que prometeu ele não fez isso Abraão decidiu crer, decidiu andar tanto por fé que todo dia ele dava o que? glória a Deus glorificava a Deus ou seja não aconteceu ainda não mas glória a Deus, uma hora vai acontecer em nome de Jesus, amém igreja? Alguém perguntar, veio Abraão, e aquele filho tal, 20 anos já se passaram, pô. você falou que ia é ter um filho, cadê? Não rapaz, Deus está no comando, Deus sabe a hora certa de vir, você está entendendo o que eu estou falando igreja? Por que que Abraão se fortaleceu? Porque decidiu crer, decidiu viver pela fé, e como que isso aconteceu? Como que esse fortalecimento veio? Porque todo dia, em vez dele confessar fracasso, em vez dele confessar derrota, ele confessava o que? Vitória. Quem compreende isso em nome de Jesus? O que você tem confessado todo dia? O que você tem confessado todo dia? Eu acho que não vai dar. Eu acho que eu nunca vou conseguir vencer isso. Você sabe o que vai acontecendo com você? Olha bem para mim. Você vai se enfraquecendo cada dia mais. Eu posso orar por você, todo mundo pode orar por você e não vai adiantar nada. Amém, Deus? É eu. Todo mundo pode orar por você e até você pode orar e não vai acontecer nada. Por quê? Porque no fundo, no fundo, você fica dizendo é, não vai dar certo. Aí se não der, aí se o filho não vier, aí se não acontecer... Ah, não aconteceu ainda não, mas eu dou a glória a Deus assim mesmo. Amém? Há quem diga assim, mas como é que você vai adorar a Deus? Se os problemas estão aí? Ué, mas eu vou adorar exatamente por isso, porque eu tenho certeza que esses problemas daqui a pouco não vão existir mais em nome de Jesus. Amém, igreja? Isso é fé. Certeza do que se espera, convicção do que se não vê. Não vi ainda, mas vou ver ainda. Não vi hoje, mas em breve eu vou ver. E tudo vai mudar em nome de Jesus. Abraão esperou contra a esperança. Não havia mais esperança, mas Abraão continuava o quê? Esperando. Continuava crendo. E se fortaleceu dando glória a Deus. Será que todo dia você acorda e dá glória a Deus? Ou você acorda e já diz, ah, mais um dia, está bravo, que desgraça. Isso você está desgraçando a sua vida. É verdade, pessoal. Você está desgraçando a sua vida. Aí você vai dizer, a bicho, não é fácil não, mas quem diz que é? Mas é possível e é preciso. Porque quando você decide viver por fé, meu amado, você anda de cabeça erguida. Pode estar cheio de problema, mas você anda de cabeça erguida. Já passei por ele situações. Você nunca me viu murmurando, de cabeça baixa, chorando, me engano, pelo canto. Nem minha esposa está comigo todos os dias e quase todos os momentos. Mas você acha que eu não passo por momentos difíceis? Mas um dia eu tomei uma decisão. Decisão de quê? Viver por fé. Não é uma mentira. Não é fazer de conta que não está vendo. Eu li com você aqui. A Bíblia deixa claro que Abraão levava em conta o quê? o seu corpo já amortecido a idade avançada de sua mulher levava em conta o que quer dizer isso? poxa, realmente humanamente falando não tem como mas eu vou continuar esperando porque é uma promessa amém igreja? eu vou continuar crendo porque é uma promessa eu vou continuar acreditando porque Deus prometeu lembra da mensagem de domingo? Que nós pregamos, Deus livra com o quê? Com pouco e com muito, meu amado. Não tem dessa para Deus. Se você não ouviu aquela mensagem, ouça a mensagem do meu. Procura lá e ouça as duas rochas que estão entre nós e a nossa conquista. Em nome de Jesus, pessoal, qual é a sua decisão? Vai viver por fé ou pela razão ou pela emoção? Abraão decidiu, eu vou crer. Ah, mas não tem mais, mais jeito. Deus sabe de tudo. Alguém diria, bispo, mas eu só vou, eu já ouvi pessoas falarem assim, eu só vou glorificar a Deus quando Ele resolver o meu problema. Poxa, eu vou falar uma coisa para você, sinceramente. Eu vou glorificar a Jesus todos os dias da minha vida, ainda que Ele não me dê mais nada. Eu quero dizer uma coisa para você muito séria. Jesus não deve nada para mim, porque ele já me deu tudo lá na cruz do Calvário. Amém, igreja. Você pode dar um aplauso a ele pelo que ele fez pela gente? Ele não deve nada a mim, a você. Ah, eu quer dizer que ele não vai me atender, vai? Porque ele é pai, ele tem prazer em dar o melhor ao seu filho. Mas Jesus não deve nada para mim, porque ele já fez. Ele já se sacrificou por nós na cruz por favor, não seja o cristão medíocre, interesseiro que, não, se Jesus não der também, eu não quero mais saber de nada, não venho mais na igreja, vou fazer birra, não seja é criança, Jesus já fez, meu amado, então, repito, se Ele não fizer mais nada na minha vida, Ele já fez tudo, e sei que Ele vai me abençoar muito ainda, porque eu sei que é o prazer dEle, em me ver bem, me ver feliz, mas, o que eu quero que você compreenda é no que você decide em nome de Jesus ainda que considerando os problemas vendo o tamanho da dificuldade mas você decide crer em Deus confiar nele na sua palavra então meu amado você já levanta a cabeça você já começa a agir de forma diferente de forma diferente porque você sabe que o milagre começa dentro de quem? de nós Dentro da gente. Dentro de cada um de nós. Se ele não acontece dentro, ele não acontece do lado de fora. As circunstâncias eram desfavoráveis, mas Abraão decidiu não ir pela circunstância. Davi decidiu não ir pela razão. Ambos decidiram ir por fé. Ambos venceram. Davi derrubou o gigante. Abraão venceu esse gigante também na sua vida velho e sua mulher avançada em idade também, estéreo, mas tiveram o filho. Pela manifestação de quem? De Deus, do seu poder. Amém? Então, o que, que eu decido nessa noite? Viver por fé ou viver por vista? Viver por fé ou viver pela razão, pela emoção? Então, eu considero, tá bom, a palavra do médico, eu considero a palavra de um amigo e tal, considero a situação, a circunstância mas há dentro de mim uma fé, e por causa dessa fé, mesmo em meio a problemas, em vez de reclamar, murmurar, eu vou glorificar a Deus, bispo, eu não vou invocar a Deus, eu não vou pedir a Deus, posso pedir, Jesus não disse pedir, pedir, e dar-se-vos-á, Jesus falou tudo, ele não falou algumas coisas, tudo quanto em oração, pedirdes diz ao Pai, em meu nome, crede que recebeste, assim será convosco, pode pedir o que quiser, desde que seja lícito, é óbvio, pode pedir, não tem problema, pode perseverar, Jesus ensina isso, tem que perseverar, tem que insistir, enfim, mas não murmure, cada dia que você decide murmurar, reclamar, você vai enfraquecendo na fé, Abraão se fortaleceu, porque decidiu crer e decidiu o quê? Dar glória a Deus, decidiu glorificar a Deus, Amém? Então às vezes é uma questão uma questão não, às vezes pessoas acham, mas está louco está cheio de problema, mas está glorificando a Deus? Sim, mas está glorificando a Deus porque decidiu viver pela fé e fé é o que? Certeza de que daqui a pouco isso aqui não vai existir mais na minha vida, amém? Certeza de que a vontade de Deus vai ser feita na minha vida, certeza de que Deus tem o melhor para mim, certeza de que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus amém igreja? Viva por fé, não por vista. E é assim que a gente deve ser. Se conseguirmos ser assim, e vamos conseguir, Deus há de nos honrar em nome de Jesus. Quem crê nisso de todo o coração.